0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio César Calderón de Nutrición Inteligente. Bienvenidos a mi podcast, donde encontrarán temas de salud en general, como son nutrición, alimentación, psicología, actividad física y acondicionamiento físico. Denle play y síganme. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que causa mucha controversia en el área de la nutrición. Así es, hablaremos de por qué me dejó mi ex. Ok, no, mentira. Hablaremos sobre los edulcorantes. ¿Qué son los edulcorantes? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Por qué son buenos o por qué son malos? Pues bien, eh, primero que nada, ¿qué son los edulcorantes? Bueno, se le da el nombre de edulcorante a la sustancia que son capaces de despertar esa sensación en nuestra mente calificada como dulce. Le podemos llamar edulcorantes a prácticamente todos los tipos de azúcar, desde el azúcar de caña hasta la sucralosa. Existen edulcorantes eh, naturales y los que denominamos artificiales, o bien los podemos clasificar en calóricos o no calóricos. Hablando a nivel nutricional, la mayoría son carbohidratos simples, pero no todos los carbohidratos simples van a ser edulcorantes. Un ejemplo como este podría ser la azúcar refinada, que es un, un carbohidrato simple y que nos va a aportar calorías Mientras que, por ejemplo, la harina refinada, a pesar de que también es un carbohidrato simple, no es un edulcorante. Ahora bien, vamos a hablar de qué tipos de edulcorantes tenemos. Eh, vamos a clasificarlos en calóricos y no calóricos. ¿Ok? Calóricos se llaman así porque van a aportar calorías al organismo. Normalmente proporcionan 4 calorías por gramo. Son considerados una fuente de energía rápida y los podemos encontrar solos o añadidos en diferentes alimentos. Por ejemplo, en pastelería, en la industria del refresco. Este, en, bueno, en diversos productos como son los jugos industrializados. Entre otras cosas. Este, ahora bien. Los edulcorantes no calóricos son sustancias que endulzan, que se unen a los receptores eh, o papilas gustativas de la lengua y mandan un mensaje al cerebro de que percibimos algo dulce, es decir, algo que nos va a gustar. Eh, bueno, De hecho, el gusto es uno de los cinco sentidos que más se desarrolla al momento de nacer. Es este el que atrae al bebé hacia el pecho de la madre para que pueda succionar su leche. Eh, bueno, ya la leche materna por sí sola eh, es, un, este, es un alimento, una, un fluido que tiene un sabor dulce por naturaleza, ¿ok? Eh, es de ahí la, la importancia que durante los primeros seis meses de vida eh, la alimentación sea exclusiva de la leche materna. No empezar a darle que el refresco, que el juguito, que el té, que porque el bebé se le antojó. Al bebé no se le va a antojar porque nunca lo ha probado, entonces no va a saber qué es qué es lo que le están dando. Entonces, exclusivamente pura leche materna hasta los seis meses. De ahí en adelante, eh, con, cuando se inicie con la lactación, vamos a procurar que estas papillas se inicien principalmente con vegetales y que no sean añadidas eh, sal ni azúcar, ¿ok? para que el bebé pueda percibir eh, adecuadamente los sabores de cada, de cada alimento y no genere este gusto eh, o esta afinidad hacia los alimentos más dulces de lo normal este, Pero bueno, regresando al tema de los edulcorantes ¿Qué tipos de edulcorantes eh, no calóricos conocemos? Bueno, eh, existe una gran variedad de, de edulcorantes este, Como les habíamos mencionado Tanto de origen natural como de cierta forma artificial ¿ok? eh, Bueno, Los más comunes son el aspartamo es conocido porque es 200 veces más dulce que el azúcar eh, común, este, este edulcorante ha tenido cierta, cierta eh, controversia porque se mencionaba que producía fuertes migrañas, entre otras cosas. Eh, esto es real, eh, pero solamente en personas que, que presentan cierta, cierta hipersensibilidad a este compuesto. Okay. Eh, también tenemos el glutamato monosódico este eh, edulcorante ha sido bueno ha sido prohibido en varios países desafortunadamente aquí donde yo me encuentro eh, se sigue utilizando con mucha normalidad Este se utiliza principalmente en, en alimentos con alto contenido de sodio esto para contrarrestar estos sabores eh, tanto dulces como salados, ¿ok? ya que es como un, un gran conservador. Eh, también presentamos, bueno, este conocemos el acelzufamo, la sacralosa, eh, la sacralosa mejor conocida como el esplenda, creo que todos conocemos la, el esplenda. La sacarina es edulcorante que, que creo que muchos de nuestros padres, abuelos suelen utilizar mucho en sus bebidas. Eh, tenemos los polioles y los polialcoholes. estos edulcorantes son muy utilizados normalmente en la industria eh, que, que para los dentríficos de, las pastas de dientes este, o, o los chicles acciones de mascar pues bien entonces ¿por qué se han, han causado tanta polémica los edulcorantes? Eh, bueno, los edulcorantes son eh, una sustancia relativamente nueva, eh, tendrán unos cuantos años que empezaron eh, en el mercado. Este, y porque, bueno, la, la razón por la que empezaron a causar tanta polémica es que se ha escuchado que los edulcorantes no calor, calóricos crean una cierta confusión en el cerebro por los receptores que perciben el sabor dulce, pero no les aporta energía, es decir, el cerebro crea esa confusión. En que, ok, estoy recibiendo algo dulce, eh, pero no me está aportando eh, energía Entonces de cierta forma les produce más hambre Y esto es algo real que le sucede a muchas personas Especialmente a personas que se encuentran en un régimen alimenticio eh, eh, No sé, normalmente, y eso me lo platicó una persona Que estaba en un régimen de una dieta cetogénica O dieta keto, no sé cómo lo conozcan este, bueno, esta dieta consiste en prácticamente reducir los, la ingesta de carbohidratos eh, prácticamente al mínimo y bueno, que el mayor eh, aporte de energía provenga de lípidos y de proteínas. Entonces utilizan estos tipos de, de edulcorantes para sustituir el sabor dulce y que no pierdan ese estado de, de cetosis. ¿Ok? Ahora también hay estudios que muestran todo lo contrario. Es decir, que no producen ni más hambre, ni más eh, como antojo hacia el, los alimentos dulces. Este, y que por el contrario ayudan a perder peso más fácilmente. Esto por supuesto va a depender de cada persona. Cada persona es diferente este, y puede reaccionar de forma diferente a estos compuestos. ¿Okay? Eh, pero entonces ustedes me dirán, César. Yo he visto a gente con sobrepeso que consume estos productos y siguen estando gordos. Ok, sí. Pero no es porque lo, lo que porque lo consuman estén gordos. Realmente esto va a ser una herramienta para el, el proceso de su tratamiento nutricional. Ok. Eh, el edulcorante no va a ser la causa por la que la persona tenga este sobrepeso. Ok. Eh, de cierta, de cierta forma, la persona no quiere estar eh, con este sobrepeso y siempre va a buscar una alternativa para poder lograr, a sus, objet lograr sus objetivos y ser una persona más sana. Este, así como muchas personas que se meten al gimnasio, que, que empiezan a consumir más agua, inclusive los productos milagro, lo hacen para lograr estos eh, para lograr sus objetivos. Eh, más adelante hablaremos sobre los productos milagros y, y que entendamos bien cuál es como su función. ¿Okay? Eh, compararemos algunos, a ver si funcionan o no funcionan, o cuál es su método de, de acción, a qué están enfocados realmente. Pero bien, volviendo al tema de los edulcorantes, hay estudios de intervención que confirman que los edulcorantes ayudan a reducir circunferencia, peso y porcentaje de grasa en pacientes en un tratamiento nutricional adecuado ok esto nos quiere decir que no solamente por consumir los edulcorantes la gente va a perder peso no es un proceso eh, que se debe complementar entre la actividad física la dieta y estas herramientas como son los edulcorantes entre otros eh, entre otras cosas ok eh, ¿Pero cómo es que funcionan realmente? Bueno, esto se debe a que los edulcorantes no, no calóricos eh, no aportan calorías o aportan un mínimo de calorías, pero a mayor dosis. Es decir, si como mencionábamos que el azúcar eh, por cada gramo aporta 4 calorías, muchas veces los edulcorantes requieren hasta 10 gramos, es un decir, para aportar solamente una caloría. Entonces requiere mucho más cantidad para lograr conseguir este este aporte energético lógicamente si nosotros empezamos a aumentar estas cantidades el sabor es más dulce y entonces se empieza a perder el gusto porque también uno se, se llega a empalagar con tanto con tanta dulzura entonces para que nos quede un poquito más claro el edulcorante me va a ayudar a reducir las calorías que voy a consumir un ejemplo sería si yo estoy consumiendo en mi día normal haciendo ejercicio eh, realizando mis actividades diarias que no sé, por ejemplo, es ir a trabajar, regreso caminando, entre otras cosas. Mi consumo en calorías es de un aproximadamente, aproximadamente de 2000 con una dieta así normal, este sin modificarle nada. Podría reducir hasta un 10, 15%, hasta 20% con estos edulcorantes. Esto por qué? Porque muchos de los alimentos que consumimos ya contienen eh, azúcares. Entonces, si empezamos a consumir alimentos que han sustituido el azúcar común por edulcorantes, como son muchas veces los refrescos light, el agua, bueno cuando endulzamos el agua de sabor, este, algunos productos que ya inclusive aparecen como light, pero porque son eh, endulzados con estos edulcorantes, nuestro consumo de energía podría reducirse hasta, no sé, un ejemplo podría ser 1800 calorías Entonces estamos ya presentando un déficit calórico Es, es, en, es de esta forma que nos ayudan a reducir las calorías eh, los edulcorantes Por esta acción de un déficit calórico es que empezamos a reducir peso, talla, porcentaje de grasa Pero bien, entonces ahora hablemos sobre la glucemia el, la nivel, los niveles de glucemia en sangre ¿Modifican o no las concentraciones de glucemia en sangre? Ok Siendo simples, no las modifican okay. Podrán consumir eh, estos productos Y no les va a alterar sus niveles sanguíneos Si los tienen altos, se van a quedar altos Pero si, si, si tienen algún padecimiento En el cual al consumir azúcar se les eleve Con estos no va a suceder Okay. Eh, esto es bueno y es malo a la vez ¿Por qué podría ser malo? Okay. Eh, si se padece diabetes tipo 1 o que dependan de insulina para su tratamiento eh, Hay ocasiones en las que se presentan cuadros de hipoglucemias Es decir que tenemos, eh, como se dice vulgarmente, el azúcar baja en sangre Entonces requerimos algo dulce para nivelar estos niveles de glicemia en nuestra sangre, ya que también el tener los bajos no es del todo bueno, ¿ok? Pero si por el contrario nuestro problema es que consumimos algo y se nos sube eh, los niveles muy rápidamente, entonces esto nos va a ayudar a controlarlo más fácilmente, ¿ok? Creo que esto es un punto muy sencillo a tratar. Eh, otra cosa que tienen eh, estos edulcorantes es que son fermentables en el intestino, ¿ok? Eh, como sabemos, eh, tenemos una microbiota intestinal, el cual nos ayuda pues, a regular muchas cosas, prácticamente estamos controlados por esto. Eh, y esta microbiota se alimenta de azúcares, entonces esto al final de cuentas termina siendo de cierta forma un azúcar, un... Este, que va a ser fermentable en, eh, en el intestino entonces esto nos puede llegar a producir distensión y gases por la fermentación con las bacterias ¿OK? esto claro si se consume en altas dosis eh, si consumimos un sobre al día o sea, realmente no nos va a pasar absolutamente nada otro efecto adverso que suele presentarse mucho y esto más con los eh, polialcoholes eh, por ejemplo el sorbitol, el gilitol, el malitol es que igual en altas dosis pueden eh, presentar efectos laxantes eh, como los habíamos mencionado, estos normalmente están más presentes en los dentríficos, dentrífico, dentríficos en las pastas de dientes y en las gomas de mascar entonces, eh, bueno, si sí se ha visto que hay gente que tiende a consumir mucha eh, ¿cómo se llama muchos chicles eh, por cuestiones de ansiedad porque les gusta etcétera etcétera entonces empiezan a tener efectos laxantes ok igual con los de, eh, las pastas de dientes este, hay gente hay personas que tienen estas manías por lavarse tanto eh, tantas veces la, la boca o que inclusive eh, llegan a consumir la pasta de dientes que les produce este efecto laxante ok eh, ventajas es que llegan a presentar bueno como ya lo habíamos mencionado eh, la, eh, creo que la principal ventaja es que nos ayuda a, a, con el déficit calórico porque no nos aportan calorías o tantas calorías como como cualquier otro azúcar natural ok eh, no producen caries eso es algo bastante bueno eh, ya que bueno también al tener bacterias en la boca eh, estas no, no, no interactúan de una forma que nos produzcan eh, problemas de caries en, en, en los dientes ok entonces ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? Eh, pues miren desde mi punto de vista nutricional y personal creo que son una buena herramienta no son algo malo si se saben utilizar adecuadamente eh, son una gran herramienta para personas que quieran perder peso. Eh, sé que hay mucha gente que se cuida, que lleva un régimen alimenticio, que, que hace actividad física y, y le gusta cuidarse, evitando consumir eh, calorías de más. Esto es una muy buena alternativa, inclusive para las personas que, que sabemos que, que nos llevan un estilo de vida muy saludable y que están empezando a cambiarlo. Es una gran herramienta. Ok, pero no por eso también debemos desatanizar a los edulcorantes calóricos como son el azúcar, ya que recuerden que también se requiere de ellos para tener energía. Y normalmente, ya sonó mi alarma, la alarma de mi reloj, este, normalmente eh, nos van a proporcionar energía inmediata energía rápida. Esto jugando nos va a ayudar, nos va a ayudar, como bien lo mencionamos, mmm, en personas que presentan eh, problemas con sus niveles de glucosa en sangre que llevan llegan a presentar una baja esto les va a ayudar a, a establecer sus niveles rápidamente en personas que realizan actividades o ejercicio de actividad física de resistencia es decir ciclismo de montaña este maratones ejercicios de larga duración okay, que requieren eh, tanto una carga energética larga como una carga eh, energética inmediata llega a haber periodos en el que la eh, sentimos el bajón entonces unas gomitas tantita miel azúcar etcétera 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 nos van a ayudar ok otro consejo que les quiero dar es que no les tengan miedo en algún momento se llegó a decir que que producían cáncer que que producían trastornos este, neurológicos, bueno, se han hecho estudios. Realmente eh, son productos muy estables, muy seguros, si se usan adecuadamente. Recuerden que todo en exceso nos va a producir un daño. Hasta los vegetales más puros nos pueden producir un daño. Eh, no porque sean productos químicos significa o, o es sinónimo de que van a ser eh, malos o que van a ser dañinos, ¿ok? Siempre acérquense a su profesional de la salud, ellos los van a saber orientar, les van a saber decir las cantidades adecuadas de lo que debemos consumir. ok Pues bien, esto ha sido todo, espero les haya gustado el tema de esta semana, es, eh, ya nos veremos muy pronto. Si tienen ideas para nuevos temas, algunas dudas, no duden en escribirme en mis redes sociales, en Instagram, Twitter. Yo con gusto los voy a leer y empezaré a planear los temas para, para abordarlos. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero el tema haya sido de tu agrado. Te espero aquí otro día en Nutrición Inteligente con un nuevo tema. Soy tu amigo Julio César Calderón. Nos vemos pronto. Hasta luego.